0: Olá pessoal, aqui é Alberto G.P. Oliveira e esse é o podcast, um podcast produzido pelos alunos do quarto semestre do curso de jornalismo do Centro Universitário Barão de Mauá em Ribeirão Preto, São Paulo, como trabalho final da disciplina de Rádio Jornalismo. Eu, junto com a professora Luciene Beleboni, somos os professores responsáveis pela disciplina. A Luciene passou os últimos meses de licença médica e por isso não está aqui com a gente hoje. Durante o período de aulas, ela foi substituída pelo professor Marcos de Assis, a quem agradecemos pelo apoio dado durante sua ausência. Agradecemos também a antiga coordenadora do curso, professora Renata Canales, que acreditou nesse projeto e nos abriu esse espaço para poder realizá-lo, bem como o atual coordenador, professor Sebastião Geraldo, que continuou concedendo o apoio que precisamos ao longo do semestre. E claro, não poderíamos deixar de agradecer ao nosso querido André Luiz Souza, o famigerado Bodão, técnico responsável pelo Laboratório de Rádio da Barão, que realizou a gravação e a edição de todos os episódios do podcast, que aliás são seis. A partir de agora então, semanalmente você passa a receber um novo episódio do nosso programa. Como a gente já comentou, cada episódio foi produzido por um grupo diferente de alunos, a escolha do tema, a roteirização, a produção e a gravação ficaram a cargo de cada grupo. As únicas diretrizes é que cada grupo trabalhasse a linguagem radiofônica adaptada ao podcast, e que construísse suas histórias utilizando técnicas narrativas ou de storytelling. Então, cada episódio é independente dos demais, ou seja, sem conexão direta entre eles, e funcionam como se fossem quadros do programa do podcast. É uma revista eletrônica sonora. Cada quadro pode ter continuação no futuro ou não. Você vai perceber que quase todos eles anunciam no final o próximo episódio do seu quadro, mas por enquanto, os segundos episódios de cada quadro não estão em produção. Se você gostou do projeto, quer que ele continue, manda um e-mail pra gente em jornal.barãodemauá.br É sem o um ponto com, só ponto BR. Ao longo dos seis episódios, serão abordados temas como música e a história não contada de grandes artistas, tabus sexuais, dietas malucas e pessoas mais malucas ainda que tentam fazer essas dietas, casos policiais marcantes, lendas urbanas que se tornaram realidade e a importância das mídias sociais. Acompanhe os episódios pelo site jornalismo.barãodemauá.br Aproveita e assina o nosso feed. Se você não sabe o que é o feed de um podcast, aguarde os próximos episódios porque a gente vai explicar o que é isso em algum próximo programa do podcast. No episódio de hoje, Priscila Gonçalves e Druziel Franco nos revelam histórias pouco ou quase nada contadas sobre a vida de Elvis Presley. Aliás, você sabia que, coincidência ou não, o nome da esposa do Elvis era Priscila? Quando eu fiz esse comentário com o Kaique, que é um colega meu de trabalho, também marido da Priscila, a que produziu esse programa ele respondeu que queria ter metade da grana que o Elvis tinha. Mal sabia ele que atrás daquele swing, debaixo daquele topete, nos bastidores de tantos shows, filmes e entrevistas, vivia um Elvis triste, frustrado e hipocondríaco. Eu também mal sabia desse lado desconhecido da vida dele. Mal sabia, até ouvir essas histórias contadas pela Priscila e pelo Druziel. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao podcast.
1: Começa agora podcast.
2: Histórias sonoras. Histórias sonoras. podcast
0: O is The first time I ever get.
3: Ni ni, ni. ni,
0: ni, ni first. O Enes barão, Lawrence.
4: E aí parça? Como que
0: é o, o trabalho que
3: você está desenvolvendo neste livro?
4: Hello people. Nós somos
2: amor. as cantoras do rádio. Eu tava
3: falando. I don't even, I know. I don't know.
2: I just tired of stories. E aí falar? Falar oas meninas. 12 reais de
4: cada refeição. Vocês estão querendo me queimar, né? Vamos a vida Eu cantar. Eu espero que todo mundo goste.
1: Muito obrigado.
4: Podcast.
1: Oi, gente. Começa agora mais uma edição do programa
4: Podcast.
1: Aqui comigo, Priscila Gonçalves.
4: E ao meu lado, Druziel Franco.
1: Juntos, nós vamos falar dele, um astro eternizado do rock and roll. Ele.
4: Elvis Presley. Don't be a mas não pense que aqui vocês vão ouvir Elvis não morreu ou Elvis, o rei do rock. Até porque ele não gostava de ser chamado de rei, né, Druziel?
1: Isso mesmo, Priscila. Ele dizia que para ele só havia um rei e esse rei era Jesus Cristo. Então, nada de clichês por aqui. Hoje veremos o outro lado desse astro. Um lado bastante desconhecido, digamos assim.
4: Elvis foi nascido em 8 de janeiro de 1935 Ele é filho de Glades Lovesmith e Vernon Elvis Presley Elvis foi filho que sobreviveu ao parto de gêmeos
1: é, gente, essa é uma dentre tantas curiosidades sobre o Elvis. Imagine você, Elvis teria um irmão gêmeo que, infelizmente, nasceu morto.
4: Aos 18 anos, em 1953, Elvis vai ao estúdio Sun Record Company, em Memphis, para gravar duas músicas. Ele pagou US 3 dólares e 98 pelo demo que trazia My Happiness e That's When Your Hurts Begin, uma em cada lado de um disco compacto da época. Atualmente, a demo que, segundo ele, era um presente de aniversário para mãe, mas também é quem diga que ele queria saber como era a sua voz gravada, ou até mesmo ser notado pelo dono da gravadora, Sam Phillips, é avaliado hoje em 500 mil dólares. Que que é isso? Parece
1: que o Elvis gostou não só de ouvir a sua própria voz, como ele voltou a Sun Record, gravou mais músicas, foi descoberto pelo dono da gravadora, o Sam Phillips, que o colocou para tocar ali com os músicos, e, tempos depois, ele foi para as rádios locais.
4: Que foi um sucesso absoluto, né? Daí pra frente começou o grande sucesso que todos conhecem: entrevistas nas rádios, programas de TV, propostas de empresários e um grande patrimônio que começava a se formar. Antes da gente continuar, vale a pena conferir os dois primeiros sucessos que Elvis gravou: My Happiness e, na sequência, vocês conferem That's When Your Hurts Begin.
2: Evening, shadows make me blue. When each weary day is through, how I long to be with you my happiness
0: every
2: day I in, dreaming of your team. Years, always thinking how I miss my happiness. But it's when your heartache begins. When dreams. Of life time must come to an end. First, when your heart begins.
4: É isso aí, gente. Vocês ouviram mais Happiness E That's When Your Hurts Begin. Bom, continuando, mesmo já com uma grande febre mundial naquela época, Elvis ainda recebia fortes críticas pelo seu jeito extravagante de ser. Ele foi até considerado um rebelde sem causa e imoral, pode isso.
1: <risos> de volta a 1955, em um show, o Elvis é visto pelo coronel Tom Parker, que logo de cara viu nele uma mina de ouro. E sem pensar duas vezes, fez uma proposta a ele e seus pais para administrar sua carreira por 25% dos seus ganhos. Proposta aceita, o primeiro passo do coronel foi trocar o Elvis de gravadora. Sem dificuldade, ele convenceu uma gravadora a vendê-lo para outra. Por 35 mil dólares, Elvis deixou a Sun Records e foi para a RCA Records, que lhe deu 5 mil de adiantamento. Foi então que Elvis comprou seu primeiro carro, um Cadillac rosa. <risos>
4: Um Cadillac rosa, eu queria ver. A partir de 1956, agora com o Coronel no controle, Elvis alcança fama e consagração mundial. Imediatamente, Parker começou a comercializar tudo o que podia com a marca Elvis, que hoje é conhecida como Elvis Presley Enterprises.
1: Além disso, ele apostou na extravagância de Presley no palco, desde seu rock and roll cantado de um jeito energizado, até a maneira envolvente de dançar, que enlouquecia as garotas da época.
4: Já em meio à turnês, e depois de ter estrelado seu primeiro filme, Love Me, Tender, que é muito conhecido até hoje, em 1958, Elvis foi convocado a servir o exército americano. Isso foi até uma estratégia de marketing do seu empresário, pois assim, o bom exemplo do astro poderia acalmar os ânimos da sociedade tão conservadora e que tanto criticava seu estilo.
1: E como criticava? Foi uma atitude muito boa para os negócios, mas logo, Elvis Presley não seria mais o mesmo. No mesmo ano, houve a morte da sua mãe, Glades, que o afetou de forma muito significativa. Por ser o
4: único filho, a mãe de Elvis sempre esteve com ele. Eram muito apegados. Essa perda o abalou muito. Mas mesmo assim, dois meses depois, Elvis partiu novamente em missão para a Europa com seu
1: batalhão. Nesse meio tempo, Elvis conheceu Priscila em Wagner Biulho, de apenas 14 anos. Ela era filha de um capitão do exército americano. E como todos sabem, ela seria e foi o grande amor do Astro.
4: É, isso a gente fala mais pra frente, mas só pra curiosidade, em 1960, ainda no exército, Elvis quis fazer algo diferente. Como ele era fã de ópera, ele colocou todo o seu romantismo em uma versão do clássico italiano O Solemio, que se chamaria It's Now or Never. Essa canção foi um divisor de águas na vida do rei, pois explorava muito sua voz potente.
1: Falando nisso, vamos ouvir um pouquinho de It's Now or Never.
4: It's...
1: E você ouviu It's now or never?
4: Belíssima música. Já de volta à realidade, com um sentimento de vitória e ao mesmo tempo de vazio pela perda da mãe, Elvis retorna à mansão Graceland.
1: A tão famosa Graceland que ele deu de presente aos pais no início de sua carreira. Hoje é um dos lugares mais visitados nos Estados Unidos. Bom, mas nesse meio tempo, mesmo lidando com o luto ainda, Elvis começou uma agenda desenfreada de inúmeros compromissos, inclusive shows.
4: É, foram cerca de três filmes por ano e contratos de um milhão cada, o que alavancou suas finanças, assim como sua carreira musical, já que os roteiros eram repletos de canções. Ele gravou 33 filmes no total de sua carreira.
1: Pois é, falando nisso, ele já estava incomodado com essa situação e infeliz com os seus papéis. Porém, o coronel Tom Parker, o seu empresário, o mantinha nesse ritmo, pois era muito lucrativo, tendo em vista que tudo que tinha sua cara na capa vendia no ato.
4: É, com esse tanto de lucro, pessoas próximas diziam que Park praticamente sacrificou a vida e carreira de Elvis por dinheiro. E fez fortuna dele, com certeza, né? Tamanha dedicação que tinha por ele. Mas segundo ele, eram sócios.
1: Em 1963, Elvis assume seu relacionamento com a jovem Priscila ao convidá-la para morar em sua mansão, Graceland.
4: Lá também ele mantinha um seleto grupo de amigos, a quem chamava de A Máfia de Memphis. <risos> é engraçado isso. Ele os queria sempre à disposição no tempo livre, principalmente nos anos 60, quando ficou mais ausente dos seus palcos.
1: Então, né? Com a Priscila sozinha em casa e o Elvis passando bastante tempo em Hollywood, surgiram os primeiros rumores de traições. Pois por onde ele estava, havia mulheres jogadas aos seus pés. O menino especial, Em Margaret, com quem atuou em vários de seus filmes, seria uma possível amante, mas até hoje não há provas concretas disso, viu, Pri?
4: É. Outro fator dessa mesma temporada foi a gastança. Elvis tanto doava para a caridade quanto esbanjava com os próximos e surpreendia até mesmo os estranhos. Era de sua natureza agradar todo mundo. Ele era muito generoso, a ponto de explorarem a ele sem ele perceber mesmo. Era como um garoto ingênuo dando seus brinquedos às crianças mais pobres do céu.
1: Inclusive, existe um fato interessante sobre isso. Ao ver uma senhora admirando o Cadillac que ela acabara de comprar, ele perguntou se ela havia gostado. Obviamente, ela disse que sim ele pediu que ela escolhesse ali qualquer outro modelo da loja com o vendedor, pois seria um presente dele. Isso
4: enfurecia o seu empresário, mas era um direito de Elvis, né? Que gostava de ser assim e de agradar a todos. Mesmo que isso parecesse para muitos uma relação comprada ou de exploração mesmo.
1: o Mudando de assunto, em maio de 67, o Elvis se casa com Priscila em uma cerimônia privada em Las Vegas.
4: É, e nove meses depois, nasce a sua primeira e única filha, Lisa Marie Presley.
1: Se bem que há inúmeros pedidos de reconhecimento jurídico, de paternidade de Elvis por aí, mas nenhum caso comprovado judicialmente junto à família Presley através do famoso exame de DNA.
4: É. Agora, com a sua própria família mais maduro o Elvis ele teve a chance de se reencontrar, né? Ele queria uma nova fase e estilo também.
1: Essa necessidade de renovação se deu não só pelo cansaço de anos de filmes, mas também pelo surgimento de outros cantores que se destacavam. Os únicos que alcançaram o topo das paradas de sucesso em sua fase mais ausente dos palcos e se aproximavam mais dele eram os Beatles.
4: É, e falando nos Beatles, que tinham o rei como sua grande influência musical, eram fãs assumidos. Por mais que não haja registro de foto ou vídeo, eles se encontraram em segredo com Elvis uma única vez em uma visita à sua casa em Bel Air, na Califórnia. Durante a turnê que fizeram nos Estados Unidos no verão de 1965.
1: Elvis sabia que o público queria vê-lo cantar e não só atuar. Foi aí que o coronel e ele tiveram uma ideia para que ele retornasse triunfante. Um especial de fim de ano na TV.
4: Ah, esse especial foi em 1968. Comeback Special no auge de sua forma física, apesar de sua pausa musical. Topete, costeletas, voz impecável, figurino variado e ousado. E um show de muita audiência. Um espetáculo com um mini palco redondo, com o público ao seu redor, alguns clipes e um final mágico. Ao som da canção If I Can Dream.
2: There must be lights burning brighter somewhere. Got to be birds... Flying higher in a sky more blue If I can dream of a better land Where all my brothers walk hand in hand Tell me why, oh why, oh why
1: Após esse retorno triunfal, o Elvis retoma aos trabalhos nos estúdios para gravar letras escritas e guardadas há anos, lançando de cara dois novos álbuns, entre eles o disco Elvis em Memphis, de 1969, que contava com o single Suspichos Mais, uma das mais conhecidas de Elvis.
2: We're Because I love you too much, baby Why can't you see, oh, what you doing to me, oh,
1: em 1970, ele visita a construção do International Hotel em Las Vegas, que seria palco de um Elvis nunca antes visto.
4: Os anos 70 são considerados os mais extravagantes da carreira de Elvis Presley, pois ele assume o estilo que todos associam quando seu nome é citado.
1: Aí ele já aparece com as famosas jumpsuites, que eram os macacões estilizados que tinham até nome. Elvis usava um diferente por show. Essas peças são avaliadas em milhares de dólares e acompanharam Elvis de 70 a 77.
4: A inspiração para esses trajes Bocas de Sino veio do Karatê, já que Elvis era faixa preta e adorava o esporte. Vale ressaltar que foi de alguns movimentos da modalidade que Elvis aprimorou sua performance de dança no palco.
1: Em 72, o Elvis se apresenta no Madison Square Garden, num show que seria a base para os demais, pois ele abre com uma adaptação da, da música tema do filme A Odisseia do Espaço e fecha com a canção Can't Help Falling In Love. Isso virou tradição, abrir e fechar com as mesmas músicas. Ele abria com a Odisseia do Espaço e fechava com Can't Help Falling In Love. O
4: povo ia à loucura, viu, Druziel. Outra curiosidade é que, a partir desse ponto, ele começa a presentear seus fãs com e Sharps autografadas, que usava durante as apresentações. Eram de 10 a 12 jogadas ao público, que delirava com isso, pois algumas vinham autografadas, suadas ou até beijadas antes de serem tiradas, é.
1: <risos> oh, e tem mais. O show de Elvis contava agora não só com uma banda e backing vocal, mas tinha também uma orquestra.
4: É. No mesmo ano, em 72, Elvis e Priscila infelizmente se separam E no ano seguinte viria o divórcio A perda de sua amada foi tão dolorosa quanto a de sua mãe em 1958 Elvis jamais seria o mesmo
1: Estranho, né? O homem que podia ter a mulher que bem quisesse, pois milhões do mundo desejavam, amou apenas uma, Priscila, sua chará, que <risos> quis o fim por causa da ausência dele. Para os amigos do casal, o lar de uma mulher é o seu castelo, mas Priscila não tinha um lar, pois o rei nunca estava lá.
4: É, a ausência dele foi crucial também. Os rumores de traições de ambas as partes só cresciam, mas nada foi comprovado até hoje.
1: Em 14 de janeiro de 1973, ocorreu o maior show da carreira de Elvis, o Aloha From Hawaii, transmitido ao vivo via satélite para mais de 30 países, sendo assistido por mais de um bilhão de pessoas. O cenário contava com o nome de Elvis escrito em diversas línguas, oscilando em um telão gigantesco. E olha só, a roupa, que é considerada a mais bela já vestida por ele, tinha como tema a águia americana, ave símbolo do país.
4: Como ele era muito patriota, né? Nada melhor do que a águia. Esse show tem duas curiosidades à parte. A primeira foram, na verdade, duas edições, uma no dia 12 e a outra no dia 14. No dia 12, eles gravavam a apresentação por garantia, pro caso do show do dia 14 sofrer algum problema de transmissão. E do dia 14, propriamente dito, foi oficial e um sucesso. E segundo, ao final dele, Elvis em um minuto de loucura joga a capa que compunha sua roupa cheia de brilhantes ao público. Segundo a sua produção, a mesma se despedaçou quando a plateia disputava.
1: Já os anos de 74, 75, 76 e 77, apesar de destrutivos, foram os de mais destaque do rei, pois ele estava no auge da carreira, no ápice de sua extravagância explorava cada vez mais o seu potencial vocal cantando até mesmo outros estilos, além do rock que o consagrou.
4: Bom, Drusel, já que você falou que foram os anos que ele mais se consagrou, mas também destrutivos, e a hipocondria dele?
1: Então, Prita, é uma coisa que muita gente não sabe. Muitas pessoas dizem por aí que o Elvis, como a maioria dos roqueiros, era um drogado, um viciado em entorpecentes, mas não. O Elvis tinha, sim um vício, mas era um vício ilícito. Ele era hipocondríaco. Pra quem não sabe, é aquela pessoa que tem vício de tomar remédio. Ele chegou numa rotina tão cansativa de shows e de eventos e de compromissos, enfim, que ele precisava tomar remédio é, para ficar acordado, tomar remédio para dormir... E até alguns para tirador, porque o Elvis sofria de alguns problemas.
4: É, exatamente. Alimentação descontrolada, um ritmo descontrolado no dia a dia, foi levando à decadência do rei. Em 26 de julho de 1977, Elvis se apresenta pela última vez no estádio de Indianápolis, cujo encerramento é emocionante e analisado depois é descrito como uma despedida mesmo.
1: Em 16 de agosto de 1977, morre Elvis Aaron Presley. O porquê da morte dele, que é um marco tão triste para a história da música mundial, vocês vão entender daqui a pouquinho. Mas antes, eu gostaria que vocês ouvissem uma entrevista com o médico-patologista Raul Amin, de Juiz de Fora, Minas Gerais, feita pela repórter Patrícia Ferraz, da TV Record, para o Domingo Espetacular. Essa entrevista foi feita no dia 16 de agosto de 2015, ou seja, 38 anos após a morte do Elvis.
3: Maior astro da história do rock. Um médico brasileiro de 30 anos. No final dos anos 70, os caminhos dos dois se cruzaram de forma inesperada. O doutor Raul Amin comprovou o que uma legião de fãs em todo o planeta tenta negar até hoje. Ele garante, o rei do rock está morto há 38 anos. O Domingo Espetacular veio até Juiz de Fora, em Minas Gerais, para conhecer o único brasileiro que participou do exame de necrópsia no corpo de Elvis Presley. Isso foi em 1977. Agora é aqui, na Santa Casa da Cidade, que o médico trabalha. O médico brasileiro Raul Lamim fazia residência no Hospital Batista de Memphis, nos Estados Unidos. Ele estudava patologia, uma área da medicina responsável por descobrir diagnósticos de doenças e as causas das mortes.
5: eu cheguei no escritório lá da secretária de necrópsia, que ela falou comigo, não, você não vai embora não, porque tem uma necrópsia para fazer. aí. eu falei, ah, é? É. Que... Curiosamente, né, sem alguma coisa importante, ela falou assim, muito mais do que você imagina. Falei, o quê? É o Elvis
3: Presley. Naquela tarde, Elvis Presley havia sido encontrado caído no carpete do banheiro da mansão dele. Aquele seria o primeiro plantão do ano do doutor Raul. Dia inesquecível.
2: Quando ele
5: chegou, não viu que ele estava morto. Até que alguém lá, dizem que foi um atendente lá da emergência, que falou: Meu Deus, é o Elvis Presley. Aí eles foram lá fazer, atender, tentar ressuscitar, mas hum, já estava mesmo morto.
3: Are you lonesome tonight? As tentativas desesperadas não adiantaram. Em poucos minutos, todas as atenções do mundo estavam voltadas para a sala de necrópsia, exatamente onde o doutor Raul trabalhava.
5: Tinha muita gente do lado de fora, tinha esses carros de reportagem, de, 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 desses canais de televisão americana.
3: Polícia.
5: Polícia também.
3: Qual seria a causa da morte do maior astro do rock de todos os tempos? Aquele seria o grande desafio da carreira do jovem médico. Você ficou nervoso?
5: Qualquer pessoa fica, né? Quando você vai estar envolvido com uma coisa importante assim, né? A gente fica. Ainda mais eu é estrangeiro estar tá participando de uma coisa lá que... De uma pessoa que era endeusada... A gente fica bem assustado. Né?
3: O exame durou um pouco mais de duas horas, tempo suficiente para descobrir dois problemas de saúde de Elvis. Ele tinha uma dilatação no intestino grosso e o fígado também estava maior do que o normal.
5: Pode ser que as drogas, nem né, as drogas aqui eu me refiro são medicamentos. A maioria deles, ou quase todos, são metabolizados no fígado. Então eu não sei até que ponto isso pode ter participado dessa hepatomegalia.
3: O exame de sangue feito no corpo encontrou várias substâncias, como morfina e codeína, que são usadas para combater a dor, vestígios de um remédio para ansiedade e barbitúricos, que são compostos usados para sedação tudo em doses consideradas aceitáveis pelos médicos. Só uma substância foi identificada em nível acima do padrão, a metaqualona, um sedativo e antidepressivo usado na década de 70 para dormir. Mas o médico brasileiro que conheceu de perto a ficha hospitalar do cantor afirma com segurança Elvis Presley não foi vítima das drogas.
5: Mentira. Não existe nos nos recordes médicos dele, nas papeletas e era um calhamaço bastante grande porque ele praticamente todo ano passava uma temporada no hospital ali fazendo exames, porque ele sempre teve algum, alguma patologia que nunca ficou muito bem esclarecida e em nenhum momento nesses, é, é, nessas papeletas dele houve menção a qualquer Tipo de vício, nem fumo, nem álcool e muito menos drogas. As drogas que ele usava eram drogas lícitas.
4: Bom, gente, essa foi a entrevista do médico patologista Famoso, né, por ter feito Participado da autópsia do Elvis
1: Para você entender como tudo se passou O Elvis vai ao dentista por volta das 11 horas da noite Algo muito comum para ele Já que ele trocava o dia pela noite De madrugada ele volta para Graceland Joga um pouquinho de tênis Toca algumas canções no piano Indo dormir por volta das 4 ou 5 da madrugada Daquele dia 16 de agosto por volta das 10 horas da manhã, o Elvis teria se levantado para ler no banheiro como de costume. O que aconteceu desse ponto, até por volta das 2 horas da tarde, é um mistério. O que ocorreu possivelmente no final da manhã, no banheiro de sua suíte, na mansão Graceland, na cidade de Memphis, no Tennessee, ainda é um mistério, não muito bem explicado. O Elvis foi encontrado morto às 2 horas da tarde por sua namorada na época, Ginger Alden. Logo após, o seu corpo é levado imediatamente ao Hospital Batista de Memphis, e a sua morte foi confirmada.
4: É, gente, por volta das três da tarde do dia 18 de agosto, a cerimônia para familiares e amigos foi realizada, com canções gospel, como Elvis gostava. Após a cerimônia, todos foram levados até o cemitério em limousines e logo em seguida, o corpo de Elvis é enterrado.
1: Dois meses após a morte do rei do Rock, seu corpo e de sua falecida mãe foram retirados da cripta do cemitério de Forest Hill, em Memphis, e foram levados para um túmulo novo, dentro dos limites da residência de Graceland. Por quê? devido a uma tentativa de roubo inusitada de seus restos mortais. Tem fã pra tudo, né?
4: É, exatamente.
1: Bom, gente, esse foi um pouquinho da história de Elvis Presley, que, por sinal, é muito rica, tem muita coisa bacana pra contar, mas a gente separou esses fatos aí que eu espero que vocês tenham gostado.
4: É, gente, vocês ficam ligadinhos aí no canal, porque pode ter mais histórias de Elvis pra vocês. Pra finalizar agora, a gente deixa vocês com Can't Help and Fall in Love, música escolhida por Elvis pra fechar todos os seus shows. Até o próximo podcast!
2: Men say, only fools rush in, but I can. Oh.
0: próximo episódio, teremos a estreia do quadro Vamos Falar Sobre, com o tema cirurgias contraceptivas, as tão temidas laqueadura e vasectomia. E a partir de 1997, foi promulgada a lei onde a vasectomia poderia ser feita. Mas aí acontece uma coisa que por ética eu vou dizer, né, faça um juramento na medicina, mas se cobra para se fazer laqueadura sempre por fora anestesiologia ou coisa e é uma coisa que a mulher, é um direito da mulher escolher se você quiser tirar dúvidas sobre esses assuntos mande perguntas pelo twitter usando a hashtag precisamos falar sobre um abraço e até o próximo programa
1: termina aqui podcast podcast Histórias
2: Sonoras. Histórias Sonoras. História sonora.
0: sonora. Podcast, awareness. Your first time you, ever get...
4: Nini, nini, nini de raiz.
0: No e-first, when a barão runs...
4: E aí, parça! Como que
0: é o trabalho que você está desenvolvendo neste livro?
4: Hello, people! Nós somos as cantoras do rock!
2: O que eu tava falando mesmo? I don't, I don't know, I don't know. this Minha mãe mandou falar. Fala, ô, menino. Pra você cobrar 12 reais de cada refeição. Vocês estão
4: querendo me queimar, né? E vamos a vida cantar. Pelo espero que todo mundo goste.
0: Muito obrigado.
4: Podcast.